0: Bin ich ein Wall-Street-Welpe? MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Hallo und herzlich willkommen zu MoneyMates. Mein Name ist Jan Guldner.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger.
1: Ja, schön, dass ihr heute wieder bei uns eingeschaltet habt. Wir wollen heute nämlich mal schauen, was eure Psyche eigentlich mit eurem Konto zu tun hat.
0: Ja, es klingt vielleicht ein bisschen abgefahren und nicht unbedingt nach geld podcast so psyche Sachen, aber wir haben einen Experten heute zu Gast, der ähm, sich mit dem Thema ganz besonders gut auskennt und das ist Oliver Spitzer, er ist der Geschäftsführer ähm, des Kölner Marktforschungsunternehmens September und er und seine Kollegen haben dort vor ja nicht allzu langer Zeit eine neue Studie gemacht und über die wollen wir heute mal sprechen. Ja, danke Oliver, dass du da bist.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, Olli. Ähm, bevor wir richtig loslegen, können wir vielleicht nochmal einmal ganz kurz darüber sprechen, was ihr eigentlich bei September macht. Also ihr seid Marktforscher, aber irgendwie auch nicht so richtig. Also ihr macht so ein bisschen was Spezielles in der Marktforschung. Magst du das mal kurz erklären?
2: Ja, das ist richtig. Wir scheuen auch tatsächlich immer so ein bisschen den Begriff Marktforschung, wenn wir uns selber vorstellen. Nicht, weil es falsch wäre, wir sind Marktforscher. Mhm. Aber die erste Assoziation, die man hat, wenn man Marktforschung hört, ist normalerweise irgendwie ein Typ, der einem mit einem Klemmbrett in der Innenstadt auflauert. Das machen wir nicht. Wir sind ein, ein vor allen Dingen tiefenpsychologisch arbeitendes Institut. Das heißt, wir legen die Leute sozusagen auf die Couch. Also bei uns arbeiten Psychologen, Soziologen, Neurologen. Jede Menge Ologen, die mhm. Spaß dran haben, sozusagen im Innenleben, im Seelenleben verschiedener Zielgruppen zu graben. Das machen wir für die verschiedensten Marken im Food-Bereich, im Retail-Bereich, im Automotive-Bereich, im Technikbereich, also ganz bunt gemischt. Ja, Seit einigen Jahren sind wir aber auch sehr aktiv unterwegs mit einigen Playern im Finanzbereich. Und ja, in dem Kontext sind wir halt über die ein oder andere sehr spannende, psychologisch gesehen sehr spannende Zielgruppe gestolpert.
0: Genau, also ihr legt die Menschen auf die Couch, habt ihr gesagt. Und das habt ihr in eurer letzten Studie mit der Generation Z gemacht, zu der ich ja auch gehöre. Und wenn man unseren Spotify-Zahlen glaubt, dann auch sehr, sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer. Ja, vielleicht magst du mal erklären, was ihr da bei eurer letzten Studie gemacht habt, weil da ging es ja eher in so in die Richtung Finanzen.
2: Mhm. Genau, also wir haben, wie gesagt, die meisten Studien sind, ähm, ja, Kundenprojekte. Ja, da fragen uns Kunden aus dem Food-Bereich, wie kommt eigentlich der Sex in die Marmelade? Ja, ich, ich sag nur sündige Früchte. Da steckt mehr dahinter, als man <lacht> am Regal so denkt. Ja? Ja. Magst du es uns kurz <lacht> verraten? Ja, es sind tatsächlich gerade am, am, am Point of Sale, wie es so schön heißt, mhm. also am Regal, sind meistens die ja, einfacheren, unbewussteren Motive in uns aktiv. Mhm. Ja? Und da ist eine Packungsform und eine Fruchtdarstellung und Jetzt, ne, ihr, ihr seht die glänzende Erdbeere, an der noch Wassertropfen runterlaufen. Das ist kein Geschmacksversprechen. Ja? Mhm. Die schmeckt nicht nass, die Marmelade. Mhm. Das ist nicht das, was uns diese Wassertropfen <lacht> suggerieren soll. Okay. Aber es funktioniert. Ne? Mhm. Also, es ist immer die Kunst, und auch egal welches Projekt oder welche Branche, welches Thema, das Unterbewusstsein des Menschen, mhm. aus unserer Perspektive als Forscher heraus gesehen, anzuzapfen. Und als Marketeer, als Werbetreiber natürlich irgendwie ja, zu triggern, anzupiksen. Ja, weil das ist der Teil in uns, der am Ende des Tages Kaufentscheidungen oder auch Finanzentscheidungen trifft. Und ähm, genau in der letzten Studie ähm, haben wir uns ähm, eine, eine ganze Generation sozusagen angeschaut. Da ging's, der ursprüngliche Treiber war das Thema Lockdown, Pandemie, Corona, mhm. you name it. Mhm. Ja. Und ähm, unsere Frage war eigentlich relativ allgemein gehalten, dass wir uns gefragt haben, welchen Einfluss hat diese Schockstarre sozusagen auf diese ganze Generation. Zu dem Punkt ging es noch gar nicht um Finanzen, sondern da haben wir uns wie gesagt gefragt, was, was macht das eine Generation, die eigentlich aus dem Bauch heraus gerade draußen sein müsste, Mülltonnen anzünden, ja, äh, sich und andere kennenlernen. Tina auch ständig gemacht, Mülltonnen anzünden. Klar. Ich, ich, ich hört schon von den Rooftop-Partys. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> ja, aber die eigentlich ja gerade in einer sehr prägenden Lebensphase ist mhm. ja, und ähm, die wird plötzlich weggesperrt. Mhm. Da passt was nicht psychologisch und natürlich passiert da viel psychologisch. Mhm. Ne? Natürlich waren da viele Studierende dabei, da waren aber auch schon einige Berufseinsteiger dabei. Wir hatten schon einige Studienabbrecher und dadurch Berufseinsteiger dabei. Hm. Einige, die klar gerade mit 18, 19 ähm, noch am Abi dran waren. Also da ein ganz bunter Mix. Da haben wir keine Zielgruppe okay. ja, separat angeschaut, sondern wirklich einmal über, die, über diese Altersgruppe hinweg.
3: Hm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den
1: Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Vielleicht bevor wir über, darüber sprechen, was ihr herausgefunden habt über diese Zielgruppe, würde mich jetzt noch interessieren, wie genau... Habt ihr die überprüft? Also du sagtest eben, also wir sprachen noch drüber, auf die Couch gelegt. Also tatsächlich lagen die bei euch auf der Couch? Oder was genau habt ihr da an Methoden angewendet, um da mal in den Kopf reinzugucken? Mhm.
2: Couch ist tatsächlich zum Glück nur eine Metapher. Also mhm. keiner muss sich hinlegen. Ja? Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages sind es tiefen Interviews, sprich ein 90-minütiges Gespräch mhm. mit beispielsweise einem Psychologen wie mir. Mhm. Und da gibt es dann gewisse Gesprächsführungstechniken, Projektionsverfahren und, und, und wo man sich dann bemüht, das Gespräch sozusagen zu lenken und möglichst viel Input aus dem oder der Teilnehmerin dann herauszubekommen. Ja, meistens funktioniert es natürlich, dass man erstmal eine Beziehung ein bisschen aufbaut und Vertrauen aufbaut. Also es fühlt sich dann nach einem, sehr, ähm, ja, nach, nach einem sehr normalen Schwätzchen erstmal an. Aber irgendwann, und das ist halt unser Werkzeugkoffer, können wir dann sozusagen den, den Schalter umlegen und ähm, ja, das Unterbewusstsein so ein bisschen anzapfen. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, wenn ihr das dann angezapft habt, das Unterbewusstsein, was waren da jetzt so ähm, die Kernerkenntnisse von euch? Also wie, wie tickt meine Generation?
2: Ja, deine Generation ist ähm, eine der, der ersten Generationen, deren Eltern, da wird es ein bisschen kompliziert, wir müssen immer mit zwei Generationen gleichzeitig denken, deren Eltern dir eine, eine gewisse Sicherheit mit auf den Weg gegeben haben, Nämlich die Sicherheit, das wird alles nichts. Rente kannst du knicken. Dass der Staat dich irgendwann mal versorgt, kannst du knicken. Ja? Dass du im, im Notfall irgendwo ein bequemes Polster haben wirst, wenn nicht aus eigenem Antrieb heraus irgendwo aufgebaut, kannst du auch vergessen. Also die, die, die erste Generation, die schon von, von Tag 1 an sozusagen eine, eine, ja, ein auf sich allein gestellt sein irgendwie mitbekommt, und gleichzeitig aber den größten Anspruch hat, den man sich als Generation irgendwie geben kann, nämlich so ein bisschen die Welt zu retten im Alleingang.
0: Haben wir den Anspruch oder wird der an uns gestellt?
2: Die Generation hat den Anspruch tatsächlich. Greta Thunberg als Beispiel. Da steht ja wahrscheinlich niemand dahinter, der ihr sagt, mach das. Mhm. Sondern mhm. sie hat den Anspruch aus sich selbst heraus. Und das ist etwas, was wir merken. Das ist ein in dieser Generation allgegenwärtiger Treiber sozusagen, ich überspitze es mal und sage, der Glaube an den Weltuntergang. Ja, also man ist, das, die, die ganze Generation hat nicht Angst vor dem Weltuntergang oder ähm, sorgt sich, dass das irgendwann mal alles zusammenbrechen könnte, sondern fragt sich eigentlich nur wann. Ja, also Wir haben da ähm, quantitativ mal nachgefragt. Wir haben insgesamt etwas über 800 ähm, Teilnehmer mhm. ähm, befragt. Wir haben 32 Prozent, die sich sicher sind, in den nächsten paar Jahren haben wir die Klimakrise. Ja, ja und Krise, dann würde ich
0: mich auch dazu zählen. Ja.
2: So, ne? Und Krise heißt in dem Fall nicht, es wird ein bisschen schlimmer, sondern wirklich Krise-Krise. Mhm. Ja? Also hart am Weltuntergang, ja, hoffentlich vorbei. Weitere 21 Prozent glauben an eine Wirtschaftskrise. Und damit haben wir jetzt schon über 50 Prozent der Generation, die sich sicher ist, eine von diesen beiden Krisen. Mhm. Ja? Und dann haben wir noch 15 Prozent, die äh, eine gesellschaftliche Spaltung mhm. prophezeien. 11 Prozent, die an soziale Unruhen glauben. Oder ja, nicht glauben, sondern darauf warten, wann es passiert.
0: In Deutschland dann? oder Welt. Welt. Ja, okay,
2: gut. Das, das macht es mhm. ja noch schwieriger. Ihr müsst ja. nicht nur Deutschland retten. Ja? <lacht> ihr habt, das hast du
0: mich ertappt. Habt, so,
2: ihr habt die ganze Welt sozusagen ja. Ja, zu verantworten gewissermaßen. Die Frage ist, wo, wo sucht man da Halt? Mhm. Ja? Da ist halt nichts. Also wenn man sich umschaut, böse formuliert, die älteren Generationen, die haben es ja erst so weit kommen lassen. Ne? Das mhm. heißt, das, was man als Jugendlicher normalerweise macht. Klar, man rebelliert ein bisschen und so weiter, aber trotzdem wendet man sich im Notfallszenario an die ältere Generation. Üblicherweise die ist schuld aus Perspektive der, der Gen Z.
0: Was heißt denn diese große Angst vor Krisen und dieses fehlende Vertrauen für die Geldanlage und die, für die Finanzen? Also wie, wie schlägt sich das darin nieder?
2: Das, das schlägt sich erstmal in ganz allgemeinem Verhalten wieder. Also wenn ich überspitzt sagen darf, die Welt geht in den nächsten 10 bis 15 Jahren unter, dann habe ich psychologisch gesehen aus der Steinzeit heraus noch genau drei Möglichkeiten, auf sowas zu reagieren. Flucht, Kampf, Starre. Das ist
3: mhm.
2: ganz oft, ich sag mal, das ist, das ist ein standard psychologie lehrbuch Seite 1. Mhm. Starre, das ist eine Art, damit umzugehen, das ist eine Gruppe sozusagen in der Gen Z. Erstmal ein Sabbatjahr.
0: Ja. Da hm? kenne ich viele. Ja,
2: <lacht> kommt mir mhm. auch bekannt.
0: Norwegen vor. oder Australien. Ja.
2: Auch das lustigerweise, Norwegen ist ein Riesenpunkt. Das, Norwegen wird gerade als, als ähm, Safe Place so ein bisschen. Also, der ja? Sehnsuchtsort. Ja genau, aber Sehnsucht, nicht weil ähm, Strand und Sonne mhm. und Party, sondern äh, da ist die Welt noch nicht so ganz kaputt, die haben noch Bäume. Mhm. Ja?
0: Mhm. ja und abgeschottet auch irgendwie so, oder? Und man muss sich irgendwie so gefühlt um nichts kümmern, außer um sich selbst. Also man hat all diese Verpflichtungen, glaube ich, die man hier so in Deutschland fühlt, dort eher nicht.
2: Es ist so ein bisschen die Zeit zurückdrehen ja, genau. ne? und das ist genau das, was diese, diese Starre dann ja mit uns macht. Mhm. Ne? Früher vom Säbelzahntiger stehen bleiben, Schockstarre war jetzt nicht immer eine gute Idee, aber das Verhalten muss das ja noch, noch in uns drin. Mhm. Seit heute ist das dann die Gruppe, die sagt erstmal Sabbat, ja, oder Augen zu und durch. Mhm. Ja? Dann gibt es die äh, Fight, also die, die Kampfreaktion. Ja? Das ist ähm, Fridays for Future mhm. und Co. Ja? Also mhm. das ist, wir haben keine Chance, wir versuchen trotzdem sie zu nutzen, wir machen was. Ja? Das richtet sich dann gar nicht groß ans Finanzverhalten, direkt, sondern an, ja, allgemein an. Wir wollen das Problem angehen. Sehr mhm. viele Nachhaltigkeitsthemen und Co. sind da sehr, sehr sehr wichtig und sehr, sehr laut in dieser Zielgruppe. Die dritte Reaktion, sagte ich gerade schon, ist die Flucht. Und die Flucht ist dieses, dann kümmere ich mich um mich. Also es gibt eine Reaktion, dass man sich sehr um seinen, um seinen eigenen Bizeps plötzlich kümmert. Ja? Genau dieses Verhalten schlägt sich auch auf Finanzentscheidungen nieder. Weil ich, ich sage mal, man kann auch den Finanzbizeps trainieren. Ja? Mhm. Und wie gesagt, wir sind das schon seit ein paar Jahren mit unterschiedlichen Generationen in der, in der Finanzbranche unterwegs und schauen uns die Psyche verschiedenster Zielgruppen an. Selbst wir haben uns erschrocken, weil wir hatten das Gefühl, okay, da wurden, wurde über Nacht vier Generationen weitergespult sozusagen. Also dass die nächste Generation sich immer anders verhält als die Elterngeneration. Wow, danke Psychologiestudium. Also das mhm. hätten wir uns denken können. Mhm. Aber wie, wie krass der Unterschied ist, das ist das Spannende. Weil wenn wir uns die üblichen Zielgruppen anschauen, ja, da ist Inflation fast noch ein Fremdwort. Mhm. Ja. Die hätten am liebsten alle noch ihr Sparbuch. Hauptsache, das ist alles sicher. Und Geld ist sowieso eigentlich nur sicher, wenn ich ähm, in es einem, in einem Sparschwein bei mir unterm Bett verstecke. Und alles andere kann ich nicht anfassen. Das ist irgendwie gruselig. So. Mhm. Das ist die, die breite Masse im positivsten Sinne. Ja. Und dann gibt es natürlich ein paar Experten, die sich da stärker mit befassen. Aber in dieser gen z da sind das nicht, ist das nicht die Ausnahme, sondern da sind jede Menge von diesen Experten drin, also von den 800 in unserer Stichprobe waren knapp 200 dabei, die wir als Welpen der Wall Street, als Puppies of Wall Street mhm. äh, bezeichnen würden, weil die täglich sich mit Finanzen rumtreiben, weil die täglich traden, weil die mega affin für, für Trading-Apps, für Tutorials, für Self-Improvement im Bereich Finanzen sind. Mhm. Und das kommt halt auch alles oder wird alles gespeist aus dieser ja, Angst, die Welt geht unter, irgendwer muss sich kümmern und im Ausschlussverfahren komme ich drauf, scheiße, ich muss mich wohl selber kümmern mhm. um mich. Ja? Und das, das kann ich mit Yoga, das kann ich aber auch mit Trading.
1: Und diese Apokalyptiker dieser Generation, also die wirklich da nur den Untergang sehen, warum machen die überhaupt noch irgendwas dann an den Finanzmärkten? Warum haben die nicht noch krassere Rezepte und was sind denn deren Ideen eigentlich? Also was haben die vor? Was sind deren Produkte? Wie legen die an?
2: Der Wunsch ist, ironischerweise, der Wunsch ist die Absicherung und deswegen suchen sie das Risiko. Mhm. Hm, klingt jetzt irgendwie ein bisschen... Konträr, ich aber glaube
0: irgendwie, also wenn ich das aus meiner Perspektive versuche mal zu erklären, wenn draußen die Welt untergeht, dann kann es ja irgendwie auch hier jetzt nicht mehr so schlimm werden. Also selbst wenn jetzt an der Börse irgendwie so mega viel Chaos ist, wenn rundherum um mich auch Chaos ist, dann ist dieses Chaos an der Börse ja vielleicht nicht mehr so schwerwiegend, dass ich mir denke, das ist so krasses Risiko, das möchte ich gar nicht, dann gehe ich doch das auch gern ein. Also weil ich sowieso gewohnt bin, dass rundherum alles drunter und drüber geht.
2: Ja, tatsächlich. Also Risiken sehen plötzlich anders aus. Mhm. Ne? Risiken, genauso wie du es gerade ähm, richtig fasst, sind immer relativ. Mhm. so Und wenn jetzt gerade äh, links von mir ein Wald brennt und äh, rechts von mir ein Keller unter Wasser steht... Und ich habe tausend an der Börse verzockt. Ja, gut, dann habe ich halt tausend an der Börse verzockt. Das ist dann in dem Fall das am wenigsten riskante, das geringste Übel sozusagen. Ja. Der wichtigste Punkt eigentlich, warum diese Generation das Risiko so sehr sucht, ne, ist, ist nicht der, dass das Risiko so klein wirkt. Das ist quasi ein Bonus. Das macht es leichter. Ja. Sondern der wichtigste Grund ist, dass das ein Hetzspiel ist für die.
1: Was heißt das? Also kannst du das
2: erklären? Hetzspiel? Die haben keine Zeit. Ah. Wir, wir bekommen Zitate von Mitte 20-Jährigen, die uns sagen, wörtlich, mit 30 musst du Millionär sein oder du schläfst mit 50 unter der Brücke. Uff,
1: dann habe ich jetzt schon verloren. So, schade.
0: Ja. Genau, genau. Pech gehabt, hätte, Jan. Ich ja,
2: hätte ich ja was gegen tun können. Wir können nur die Daumen drücken, dass die Gen Z die Welt jetzt für uns rettet. Mehr, mehr können wir nicht mehr machen.
0: Doch, ihr könnt mehr machen. <lacht> ihr Richtig. seid noch nicht
2: Erwischt. Ja. Ja. Aber genau aus diesem, aus diesem Gefühl heraus, dass das alles über Nacht passieren muss, ja, sind die, ich sag mal, guten alten Anlageoptionen, die ein gewisses Maß an Sicherheit dann ja auch heute noch mit sich bringen, sind plötzlich komplett uninteressant geworden.
0: Auch weil die natürlich langfristiger dann sind, ne? die so diese, jetzt mal Sparbücher, Bausparer, hat ja alles eine längere Laufzeit als so ein ETF oder auch Aktien oder von mir auch also auch Futures, die man täglich, stündlich kaufen und verkaufen kann.
2: Ja genau, hat eine längere Laufzeit ja. Ja, und blöd gesagt, was, was, was soll ich mit einem Rentenfonds, wenn ich davon ausgehe, in 15 Jahren geht mehr oder minder die Welt unter. Mhm. Ja.
0: Mich interessiert jetzt noch, also dieser Begriff Puppies of Wall Street heißt ja Welpe der Wall Street. Ähm, Welpen sind verspielt, haben vielleicht auch noch nicht so viel Ahnung von der großen, weiten Welt. Kennen sich diese Gen-Z-Vertreter denn an der Börse und mit den Finanzprodukten auch aus, die sie traden? Oder machen die das einfach nur so schnell, schnell, um irgendwie abgesichert zu sein?
2: Die meisten haben schockierenderweise tatsächlich einen Plan. Ich habe 90 Minuten dann mit einem mit einem Anfang-20-Jährigen gesprochen und komme aus diesem Gespräch raus und habe das Gefühl Scheiße ich habe mein Leben nicht im Griff ja, ich, ich bin hier das Opfer geht weil, mir hier auch immer so <lacht> ja, weil der Ach, weiß Jan. genau was er tut ja. und ähm, die machen die beschäftigen sich sehr viel damit die machen sich äh, extrem schlau in hinterfragen im Zweifelsfall aber nicht groß sondern die 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 eiserne Regel ist der Erfolg gibt mir recht oder der Gewinn gibt mir recht in dem mhm. Fall ne? Die haben natürlich keine, keine lange Historie, auf die sie zurückschauen können. Also, die können nicht sagen, das ist meine Strategie, die ich die letzten zehn Jahre verfolge und deswegen ist die gut. Nur der, der, der Warnhinweis für diese Zielgruppe ist, dass, dass man dieses Gehetzte sich nicht immer sozusagen, oder dass man, dass man sich nicht immer zur Hetze zwingen muss. Wir haben alle, glaube ich, ein, ein Bild vor Augen von dieser Fail-Kultur. Mhm. Ja, so ein bisschen Hollywood aufgeladen, vielleicht. ja. Die großen Unternehmer, die ihre, ihre im größten Fehler feiern und sagen, da haben wir richtig was gelernt und ich habe schon drei Startups vor die Wand gefahren, deswegen bin ich jetzt richtig gut in dem, was ich jetzt tue. Und Mit fremdem
1: Geld, muss man dazu sagen.
2: Ideal. Ja. Ja. Und das ist was, was eine Gen Y und darüber sozusagen tatsächlich noch hat. Ja. Die fail bei den Puppies, die ist 180 Grad gedreht. Mhm. Die trauen sich nicht mehr, Fehler zu machen. Zum einen, weil sie sagen, ich habe Zugriff auf alle Informationen. Ne? Dieses Internet, das ist da ein, ein Quell der Freude und gleichzeitig eine riesengroße Belastung. Weil sie sagen, wenn ich einen Fehler mache, habe ich offensichtlich mich nicht schlau gemacht. Ne? Weil es sind ja alle Informationen da draußen. Jeder mhm. Fehler wurde schon mal begangen. Das heißt, ich darf eigentlich gar keine Fehler mehr machen. Das ist natürlich ein Punkt. Also wenn ich die Eile paare, mit dieser mehr als Risikoaffinität. Ja, weil mein mhm. Wunsch ist ja, das Bitcoin-Prinzip, ja, ich investiere in etwas und habe das innerhalb von ein paar Tagen nicht verdoppelt, sondern 1.800-Fahrt. Ja. Mhm. Das passt super in den Zeitplan der Puppies. Mhm. Ja. Und deswegen haben die eine Tendenz, nicht nur risikoaffin zu sein, sondern regelrecht risikogeil zu sein. So. Kann wunderbar funktionieren. Ne? Also wir, wir, wir wissen erst in fünf Jahren, ob das ein guter Plan war oder nicht. Ja. Aktuell muss man sagen, deswegen komme ich aus Interviews auch raus und denke, okay, ich habe hier versagt. Mhm. Ja, ähm, aktuell läuft das bei denen ganz gut. Mhm. Die haben im Durchschnitt 1,7 Mal mehr Einkommen als der Rest der Generation.
1: Ah, okay. Ja. Das habt ihr verglichen dann.
2: Das haben wir verglichen, mhm. genau. Ja, und gleichzeitig investieren sie, in was auch immer, kommen wir gleich bestimmt ein, zweieinhalb Mal mehr als der Rest der Generation. Ne? Also mhm. das Geld, was sie verdienen, stecken sie auch entsprechend direkt wieder rein und haben dann auf den ersten Blick eigentlich einen sehr schönen Teufelskreis geschaffen. Ne?
1: Mhm. Und weil du es gerade ansprachst auch, ne? Bitcoin hast du schon erwähnt, ist es auch so eine Kryptogeneration oder geht es da mehr um irgendwie Robinhood und Trade Republic irgendwie ganz schnell mit dem Handy ein paar Aktien noch hin und her schieben? Was sind so deren Produkte eigentlich?
2: Bei denen gilt ganz klar, viel hilft viel. Mhm. Also die, die machen... im wenn sie mittendrin sind im Game, sie bezeichnen es übrigens auch selbst als Spiel, mhm. ja. ähm, auch damit so Aussagen wie, wenn ich spiele, will ich auch gewinnen, da merkt man schon, das ist nicht langfristig entspannt, sondern da ist Vollgas angesagt, mhm. dann nutzen sie auch alles, was ihnen zur Verfügung steht. Also wir hatten keinen einzigen Papi, der gesagt hat, ich habe diese eine Trading-App und ich benutze auch nur die. Ja, Im Gegenteil, die haben mehrere Apps, die haben die meisten auch zumindest noch bei ihrer, bei ihrer Hausbank oder bei einer gezielt ausgewählten Bank ähm, ein Depot, damit sie auch wirklich alle, alle Titel traden können. Ja? Und ähm, die haben auch meist mehrere Finanzprodukte. Mhm. Ja? Also die traden ETFs und Fonds sehr gerne, die traden aber auch oder haben auch Krypto mhm. sehr gerne und die Zahlen sind da beeindruckend. Wenn wir mal schauen, die Gesamtbevölkerung, also nicht nur Gen Z, sondern wir alle, wie wir rumlaufen, haben im Durchschnitt 17 Prozent mhm. haben Aktien oder Wertpapiere. Mhm. Okay, ja? die Gen Z, also Puppies und die beiden anderen Subtypen sozusagen, die wir unterschieden haben, haben schon mal 26 Prozent. Ja? Und wenn wir jetzt auf die Puppies runtergehen, dann sind wir bei 70 Prozent. 70 Prozent dieser, ähm, ich nenne es mal Finanzelite-Zielgruppe. Mhm. Ja? hat Aktien oder Wertpapiere. Mhm. 56 von denen haben 56 Prozent, von denen haben Fonds oder ETFs, mhm. ja. Krypto, ich sag euch mal die Gen Z 19 Prozent. Mhm. mehr als
1: im Schnitt Aktien im Rest der Gesellschaft dann, ja.
2: Richtig? Und was, was schätzt ihr Kryptowährung bei den Puppies?
0: 24, 25,
2: 52.
3: Uff. krass.
2: Über die Hälfte der Puppies mhm. hat Krypto.
3: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Vielleicht noch die Frage,
0: wie nachhaltig ist dann dieses ganze Verhalten? Also wenn wir so getrieben sind und so gehetzt und alles so in Eile machen, Zukunftängste haben... Nachhaltigkeit in Sachen Umwelt ist ja der Generation ein großes Anliegen. Ähm, wie sieht das dann auch mit der eigenen Gesundheit vielleicht aus? Also Du als Psychologe kannst es ja vielleicht einschätzen.
2: Also zum einen Mal Nachhaltigkeit in, im Sinne von, von nachhaltigen Produkten. Ja? Das gilt auch für die Finanzanlagen, ist für diese ganze Re Generation ein Riesenthema. Ja? Mal ist das ein Hygienefaktor, also, begeistert mich jetzt nicht, aber es hat gefälligst nachhaltig zu sein, weil es mhm. kein Trend ist, sondern ein, ein Bewusstsein. Ja? Und mal wird es aber gerade von diesen, von den Puppies mehr als ähm, Erfolgsmerkmal interpretiert. Ne? Ich gehe davon aus, oder ich bin schon wieder so alt, ein Papi geht davon aus, ein nachhaltiges Unternehmen oder genauer das, die, die Aktie eines nachhaltigen Unternehmens, die wird wohl in den nächsten paar Jahren stärker durch die Decke gehen, als ein Unternehmen, das den Zug verpasst hat. Mhm. Ne? Da geht es im Zweifelsfall nicht darum, dass sie in dem Fall äh, Nachhaltigkeit groß unterstützen wollen, sondern das ist ein, ist ein schöner Bonus. Ja. Aber gleichzeitig achten viele da auch im, im eigenen Leben sehr drauf. Ja. Genau, du fragst gerade, was, was macht das mit den Papis selbst? Was macht es mit deren Gesundheit? Also zumindest die körperliche Gesundheit, kann ich sagen, es war ganz schlimm. Die waren alle ekelhaft fit. Kann <lacht> ja. Wir haben gesagt, kann ich mir vorstellen. mit 800 von denen gesprochen. Also, aber auch das, das, ist alles, das zeigt alles diese, diese Vorbereitung, dieses ich muss mich wappnen. Ja. Auch wenn man nicht mit dieser Motivation ins Fitnessstudio latscht wahrscheinlich. Mhm. Ja, aber unser Unterbewusstsein ja, gibt den Drive dann aus, eigentlich aus einer Angst heraus.
1: Ich würde es mal kurz von der, von der Finanzfrage mhm. abheben, weil eben diese Fitness und irgendwie dieser Gedanke, bald ist Krise, bald sind wir eh alle tot, dann wird man ja zwangsläufig noch nicht mal mehr zum Anleger, sondern eher so zum Prepper. Ich baue mir meinen eigenen Bunker, vielleicht in Norwegen oder so, mache einen Jagdschein und baue mir einen Bogen und so Sachen. Also mhm. das wäre sozusagen am Ende die konsequentere Entscheidung zu sagen, ich steige komplett aus, oder?
0: Das siehst du so, deine Generation. <lacht> ja, das
1: stimmt. Wir, wir Schlaffis aus der Gen Y. Genau. genau.
2: Also zum einen, wenn, wenn ich von Weltuntergang spreche, ist das zumindest zu einem Teil natürlich metaphorisch gemeint. Mhm. Ja? Die gehen davon aus, das System, was auch immer das genau ist, wird zusammenbrechen. Mhm. Die konnten uns alle nicht wirklich erklären, was dieses ominöse System ist. Ich hätte es denen aber genauso wenig erklären können. Das ist ein bisschen zu komplex wahrscheinlich. Aber es wird auf jeden Fall zusammenbrechen. Irgendwas Neues wird kommen. Ja, mhm. Aber das, wir haben beispielsweise Zitate bekommen, wenn es um, um die Krise ging. Das ja, hat haben, mindestens die Hälfte der Leute muss den Bach runtergehen. Sonst ist die Krise nicht überstanden, sondern nur aufgeschoben. Zitat, 19-jährige Traderin. Krass. Ja, mhm. Also da merkt man schon viel von dieser. Ja. Aber dieses dieses Prepping und Co., was du angesprochen hast, ja, das ist tatsächlich auch, das haben viele Papis halb im Scherz, dementsprechend aber auch halb im Ernst mhm. angesprochen und haben gesagt, ja klar und meine Nachbarn bauen jetzt äh, haben jetzt ihre ihre Gurkenplantage und, äh, mhm. und wenn man dann aber das im Interview nicht einfach hinnimmt, sondern sagt, ja okay, was glaubst du, warum machen die das? ja, die bereiten sich auf die Zombie-Apokalypse vor, keine Ahnung. Ja, okay, gehen wir in den Schritt mal weiter. Was passiert mit Zombie-Apokalypse? Mhm. Ja? Und wenn man dieses Bild einfach mal mitnimmt, ja? Sigmund Freud hat irgendwann mal gesagt, wenn der Patient dir sagt, der Erdkern besteht aus Marmelade, hm? lache ihn nicht aus, sondern frag, welche Sorte. Und genauso gehen wir dann vor. Ja der, ja, der hat
0: die Leute auch auf die Couch gelegt. Ganz genau. Zumindest in Filmen.
2: Ja, auch, auch in echt, ja, auch in echt genau. Und ähm, wenn man dieses Bild, mit denen, diese Zombie-Apokalypse, mit denen man durchspielt, kommen die alle an den Moment, dass sie sagen, ich bin deutlich krasser als mein Nachbar, ich gehe da rüber, hau den um und dann sind dann meine Gurken. Ja? Also das Preppen ist eine Möglichkeit. Ja? Sich um den eigenen Bizeps, sowohl im physischen als auch im Finanzsinn zu kümmern, ist, ist was anderes. Ja?
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, was lernen wir daraus? Also einerseits würde ich ja denken, so was kann ich mir jetzt als nicht Puppy von denen abgucken? Und andererseits, wo sind die Puppys vielleicht auch zu krass? Also wo müssen die sich vielleicht auch selbst ein bisschen... Einbremsen. Also was denkst du, was kann man lernen und wo sind die übertrieben?
2: Also das, die, die Warnung sozusagen oder das, ja, die, die Lehre, die wir so ein bisschen ziehen können für die Puppys, ist wie gesagt dieser, dieser Zeitdruck und die verpasste Gelegenheit sozusagen zu lernen, weil man sich nicht mehr traut, Fehler zu machen. Ja? Das ist potenziell riskant. Ja? Vielleicht haben sie Glück und treffen genau die richtigen Entscheidungen. Ja? Aber das andere ist diese 5% zu viel. Also der Unterschied zwischen risikoaffin und risikogeil ja? Das merken wir beispielsweise, wenn wir auch mit denen auf die auf die Finanzprodukte schauen oder auf das Anlagefalten. Die sind ständig all in. Ja? Mhm. Bei den meisten hat es bisher gepasst. Von daher kann ich ehrlich gar nicht beurteilen, ob das ähm, eine gute oder eine schlechte Sache ist sozusagen. Mhm. Aber es sieht von außen erstmal riskanter aus als nötig. Ja? Und das wird dann ja gepaart mit diesem, mit diesem festen Glauben daran, dass das bestehende System irgendwie zusammenbricht und teilweise auch, dass das System nichts kann. Also wenn wir mit denen über Banken und Versicherungen sprechen, ja, ist das sehr zwiegespalten. Die sagen uns zuerst, ja gut, nee, das ist irgendwie die alte Welt. Ja, ich bin, ich bin schlauer als der Berater, den ich da kennenlerne. Hm? Mhm. Dann denken sie aber kurz drüber nach und sagen, ja, Moment, aber ganz oben in dem Frankfurter Hochhaus, da sitzen die Wölfe der Wall Street. Da sitzen eigentlich die Idole, in Anführungsstrichen. Also die, man sagt, die wissen wirklich, was sie tun. Ja? Nur hat man mittlerweile leider das Gefühl, dass die nicht mehr die Absicht haben, als Bank sozusagen den Pappis auch was abzugeben. Mhm. Ja? Und auch bei den, bei den Versicherungen, die werden sehr positiv eigentlich bewertet, weil man so sagt, da kann ich irgendwie gewissermaßen meinen Spielstand speichern. Mhm. Das ist die, die Interpretation von Versicherungen. Das hat sich aber bis zu den meisten Versicherungen noch nicht rumgesprochen. Das heißt, es treffen alte Weltprodukte ja, mhm. auf neues Mindset. Und da kann dann passieren, dass man ein eigentlich gutes Produkt, aus einer Arroganz heraus ablehnt. Das heißt, der, der Immobilienfonds beispielsweise. es ist immer noch irgendwo ein Goldstandard an Sicherheit. Ob das dieselbe Performance ist wie vor x Jahren noch? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist immer noch irgendwo meines Wissens nach eine der sichersten Anlagemöglichkeiten. Und das wird dann mehr so, ja, nee, das, das, das ist nicht wild genug, das ist nicht riskant genug, das ist nicht neu genug. Das wurde mir von jemandem, der in der alten Welt lebt, empfohlen. Also lehne ich es ab. Und diese, das sage ich böse, Arroganz ist dann natürlich gefährlich, weil da verpasst man Chancen. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was sie tun wollen.
0: Ich denke, ähm, wir sind am Ende dieser Interviewfolge auch schon angelangt. Jan, was kannst du aus Sicht der Generation mhm. über mir denn so aus dieser Folge mitnehmen?
1: Gute Frage. Also, ich glaube, das gleiche Gefühl, was Olli gerade auch beschrieb, wenn er aus den Interviews rausgeht: Ich habe eh schon verloren und ich muss eh <lacht> mal gucken, meine Hoffnung in Lottogewinn setzen oder eben das. Greta und Co. die Welt retten, weil das, was ich finanziell bislang äh, in meinem Portfolio habe, das wird nicht reichen. Und ich habe aber auch zu viel Schiss, um äh, jetzt noch groß zu zocken. Ähm, nee, aber genau, ich glaube, vielleicht kann man sich so ein bisschen was abgucken im Sinne von, ja, sich mehr selber zutrauen in der Frage. Und auch man muss halt selbst was tun, äh, weil man liest jetzt auch vor der Wahl immer wieder die Rentenprogramme, die so ähm, aufgestellt werden, die werden wahrscheinlich auch nicht mehr für uns so richtig gut funktionieren. Also von daher muss man selbst was tun. Ich glaube, das kann man da schon mitnehmen, wenn auch nicht in dieser Krisengläubigkeit und mit diesem apokalyptischen Szenario im Kopf.
0: Vielleicht ist das aber auch dein Vorteil, weil ich glaube, das würde ich für mich selbst aus dieser Folge jetzt mitnehmen, dass man sich selbst vielleicht ein bisschen entschleunigen muss, wieder Mut zusprechen, dass vielleicht doch noch Hoffnung am Ende des apokalyptischen Himmels ist. Ähm, nein, also zu viel Schwarzmalerei soll dann auch nicht sein. Ich würde sagen, danke Oliver, dass du da warst. waren sehr, sehr interessante Einblicke. Vielleicht auch mal ein bisschen anders, als wir es sonst gewohnt sind bei Moneymates. Aber ja, hat richtig Spaß gemacht. Danke.
2: Sehr gerne, lieben Dank.
1: Ja, und wenn ihr euch jetzt selbst in dieser Rolle als Papi, als Welpe der Wall Street wiedergefunden habt oder vielleicht, wenn ihr wie ich einfach irgendwie staunend darauf geguckt habt, was diese... Diese jungen Leute in Anführungszeichen da so machen an der Börse und mit welcher psychologischen Begründung, dann habt ihr bestimmt auch ein paar Gedanken dazu und ein paar vielleicht auch selbst überraschende Erfahrungen und Einsichten, die ihr gerne mit uns teilen könnt. Das könnt ihr wie immer tun über die sozialen Medien, über unsere Mailadresse oder aber auch über WhatsApp und die Kontaktdaten findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
0: Genau und wie immer lohnt es sich jetzt auch nochmal dran zu bleiben, denn ab heute gibt es immer neue Geldtipps für uns am Ende der Folge. Das machen jetzt immer zwei Kollegen aus dem Geldressort der Wirtschaftswoche, zwei junge Kollegen, einmal der Philipp Frohn und der Yannick Deters und die könnt ihr jetzt gleich mal beide hören mit ein paar heißen Aktientipps für euch. Für alle Pappis natürlich umso interessanter. Ich sage danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei MoneyMates. Mates. Servus, pfirti und baba.
4: Hallo, wir sind Philipp Frohn und Yannick Deters, seit Anfang Juli Redakteure der VIVO und wir stellen euch ab sofort die heißesten Anlagetipps der Moneymates vor. Kurz und einfach, aber immer auch mit einem Blick auf Risiken. Heute schauen wir uns eine Branche an, die ganz aktuell im Rampenlicht steht, die IT-Sicherheit. Denn die Zahl der Cyberangriffe ist hoch wie nie. Eine Supermarktkette musste letztens wegen eines Angriffs alle ihre Läden schließen, Atomkraftwerke können von Hacks genauso getroffen werden wie Behörden. In der Corona-Krise hat die Welt ja mit Erstaunen festgestellt, dass Computer nicht nur im Großraumbüro, sondern tatsächlich auch zu Hause funktionieren. Doch mit dem Einzug ins Homeoffice haben es Kriminelle leichter, Daten von Computern abzugreifen. Die Unternehmen wollen das natürlich nicht hinnehmen und decken sich mit Schutzsoftware ein. Das hat auch Kurse von Softwareanbietern anziehen lassen. Eine gute Einstiegsmöglichkeit für Anleger. Zum Beispiel
5: mit Aktien von Cloudflare. Der Kurs des US-Technologieunternehmens hat seit dem Börsengang im September 2019 um über 270 Prozent angezogen. Klar, die Aktie ist damit deutlich teurer als damals. Die Analysten sind sich aber ziemlich einig. Da ist noch Luft nach oben. Gleiches gilt für Palo Alto Networks. Das Unternehmen sitzt ebenfalls in den USA und erarbeitet Softwarelösungen, um Schwachstellen in IT-Netzwerken zu erkennen. Auf Jahressicht hat die Aktie immerhin gut 40 Prozent zugelegt. Auch da sagen die Analysten, es gibt noch Potenzial. Mittlerweile wurden sogar sechs Themen-ETFs für Cybersecurity-Aktien aufgelegt. Solch ein Themen-ETF, ein börsengehandelter Indexfonds ist das, bildet die Wertentwicklung von verschiedenen Aktien ab. So könnt ihr euch unkompliziert an gleich mehreren Unternehmen beteiligen. Worauf Anleger immer achten sollten, und das gilt eben auch für Cybersecurity-Aktien, setzt nicht alles auf eine Karte. Euer Portfolio sollte ausgeglichen sein und auch auf andere Branchen eingehen.
0: Das war Moneymates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Goldner. Produziert von Anna Hünscheid.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!